0: Есть проблемы? Я знаю, как их решить. Так сказать, на корню. У-ха. Отрезать к черту. Проблема с государством. Резать все к черту. У-ха. Расчищать путь к свободе. Думаете, это шутка? Нет. Недавно избранный президент Аргентины, либертарианец Хавьер Милей, в прямом смысле, Решил отправить государство на свалку истории. Что же ждет Аргентину? И почему этот пример следует нам основательно изучить? Пинцепила, как символ грядущих радикальных экономических реформ, обещание сжечь Центробанк, ввести американский доллар вместо Песа и вернуть страну в список мировых лидеров. С такими радикальными лозунгами во втором туре президентских выборов в Аргентине победил Хавьер Милей. Он набрал 56% голосов. президент Электо! Хавьер Милей! Кто такой господин Милей? Личность, мягко говоря, экстраординарная. Итак, ему 53 года, телеведущий. Звезда ТикТока, противник абортов, сторонник свободы любви и продажи человеческих органов. Много лет не общается с родителями. С его слов они были жестоки с ним. Живет в одиночестве, точнее, с четырьмя клонами своей умершей собаки. По взглядам, он анархокапиталист, то есть ненавистник государства и, конечно, всего, что связано с левой идеологией. Шурдос, ¡Las pelotas voy a pedir, Estado! ¡El Estado, metete en el orto, la concha puta de tu madre! Sabes qué? ¡Me lo paso por el orto, el Estado! ¡Tomá! ¿Sabés qué es esto, hijo de... ¡Porá! ¿Sabés qué es? La bandera anarco-capitalista, ¿sí? La bandera de los liberales libertarios. El amarillo tiene que ver con la capacidad de generar riqueza, es decir, el oro, ¿sí? надеюсь вы успели прочесть субтитры мне как-то стыдно такое повторять наши взгляды стало быть он не разделяет неудивительно в этом месте хочу напомнить вам подписаться на наши социальные сети если вы все еще не сделали этого также хочу поблагодарить за оказанную помощь в подготовке материалов для этого ролика александр арабаджан кстати рекомендую ее телеграм-канал стали слезы посвященной жизни Латинской Америки. Ссылку сможете найти в описании к видео. Вернемся к нашему герою. Чем еще примечательна биография Милея? Более 20 лет он был профессором макроэкономики, экономического роста и микроэкономики. Он является специалистом по экономическому росту и преподавал несколько экономических предметов в университетах Аргентины и за рубежом. Написал более 50 научных работ. Его книга есть и на русском языке. Милей поддерживает австрийскую школу экономической мысли и считает себя краткосрочным минархистом, но философски анархокапиталистом. Кстати, знаете, как зовут его четырех собак? Их клички Мюррей, Милтон, Роберт и Лукас. Они названы в честь трех любимых экономистов Милее: Мюррера Роберта, Милтона Фридмана и Роберта Лукаса ведущих экономистов либерального и либертарианского толка. Хавьер считает Аргентину налоговым адом и выступает за быстрое сокращение государственных расходов, чтобы сбалансировать бюджет. Кстати, новым президентом был уже подписан указ, согласно которому сейчас в Аргентине остаются 9 министерств вместо 19 у Центрального банка и аргентинского Песса перспективы также туманны. В ходе предвыборной кампании Милей заявил, что ликвидирует ЦБ. Ну, надо же исполнить желание, загаданное в день рождения. Хотя по итогу от столь радикального шага Милей отказался. Странно, ведь он грезит уничтожить государство на корню, а основной банк страны разве не является далеко ползущей щупальцей ночного сторожа? Аргентинские песо уже успели девальвировать. Об этом объявил новый министр экономики Луис Капутто. Фамилия говорит сама за себя. Теперь хочется поставить вопрос – как Милею с такой радикальной и зачастую неадекватной риторикой удалось обойти своих соперников и стать главой государства? Я напомню, 19 ноября 2023 года соперник Милее, предыдущий министр экономики Серхио Масса, отстал от анархо-капиталиста тиктокера на более чем 10 пунктов, набрав 44%. Масса, пиранист, выступил на выборах кандидатом от левой коалиции «Союз за родину». Общая явка на избирательные участки оказалась довольно высокой – 76%. Альтернативный кандидат оказался тоже не самым лучшим вариантом. Ведь Аргентина в последние годы переживает тяжелый социально-экономический кризис. Ну а министр экономики ничего не смог с ним поделать. В лагере действующего министра экономики левоцентриста Серхио Масса разочарование. В первом туре Масса опережал милее, но теперь набрал всего 44%. До официального объявления итогов голосования чиновник признает поражение и поздравляет соперника с победой. Примечательно что до 2016 года Милей практически не был известен. Но позднее его начинают приглашать выступать в программах на телевидении, что постепенно превратило его в известного шоумена, который даже получил роль в театральной пьесе и одноименном короткометражном телесериале «Эль консульторио де Милей», основанном на его эксцентричном образе в качестве психотерапевта. В программах Милей в комичной форме объяснял пациентам на примере их личных проблем некоторые аспекты экономических вопросов. Таким образом началась активная раскрутка его образа через СМИ, что сыграло важную роль в исходе выборов. Чем тяжелее становилось жить аргентинцам, тем больше интереса вызывала фигура Милее. А условия жизни в стране на фоне пандемии и последующего кризиса ухудшились. В период пребывания у власти президента Альберта Фернандеса, то есть с конца 2019 года, экономическая ситуация оказалась уязвимой перед лицом ряда вызовов. Одним из них стала мировая пандемия, в контексте которой ВВП страны по данным МВФ в 2020 году сократился почти на 10%. Хотя в 2021 и 2022 годах наблюдался восстановительный рост в почти 11,5% соответственно, но в 2023 уже спад на 2,5%. Однако проблема не только в производстве товаров и услуг. Аргентинская экономика страдает от комплекса структурных проблем, среди которых наиболее болезненными традиционно является внешний долг и инфляция. Последнее в течение всего президентского срока Фернандеса стабильно превышало 40%, достигнув максимума в 72% в 2022 году. Прогноз на 2023 еще более удручающий – 122%. Общий государственный долг Аргентины, который в 2019 году равнялся 323 миллиардам долларов, вырос до 403. Быстрый рост цен оказывает сильное давление на реальную покупательную способность аргентинцев, получающих заработную плату в песо. В связи с этим за период президентского срока Фернандоса выросла бедность. Если во втором полугодии 2019 года бедными были 35,5% населения, в условиях нищеты проживало 8%, то в первом полугодии 2023 показатель по бедности составил более 40%, по нищете почти 9,5%. С одной стороны, СМИ демонстрируют торжествующие лица аргентинцев, радостно салютующих избранному Хавьеру Милею. С другой стороны, представители интеллигенции, студенчества и в целом занимающие социал-демократические позиции слои населения страны недоумевают, как такое стало возможным. Инфантильность аргентинцев, усталость от кризиса, подтасовка, отсутствие нормальных кандидатов. Вопросов много. Чтобы найти ответ, нам следует погрузиться в историю Аргентины. Как известно, мы знаем только одну единственную науку – науку истории. Итак… Современная Аргентина ведет свою историю с образования Соединенных Провинций Южной Америки в результате майской революции 1810 года. Именно тогда началась борьба за освобождение от колониальной зависимости от Испании, которая привела к серии затяжных гражданских войн и, наконец, становлению независимой страны. В XIX веке страны Латинской Америки обретали независимость не без помощи старушки-англичанки, которая не препятствовала усилению национальных элит, выросших из колониального прошлого, а даже укрепляла торговые связи с ними. Англии были нужны сырьевые товары, такие как сахар, кофе, табак, поэтому она гарантировала сбыт продукции и поддерживала местные элиты, способные управлять вновь образованными государствами. В конце 20-х годов 19 века американский посол Форбс в докладе президенту США Адамсу отмечал, что Британия обладает огромным влиянием на экономическую жизнь Аргентины. Правительство в Буэнос-Айресе, отмечал Форбс, настолько хотело ладить с британцами и добиться признания ими Декларации о независимости, что передало в их ведение почти все государственные институты. По мнению дипломата, отношения стран походили на отношения колонии и метрополии. Молодородие сельского хозяйства и другие ресурсы Аргентины привлекали иностранных инвесторов. Если в 1880 году капитальные инвестиции британских подданных составляли 20 миллионов фунтов, то в 1890 году они вложили в инфраструктуру и промышленность Аргентины 157 миллионов фунтов. В 1880-х годах в Аргентину начали инвестировать французы, немцы и бельгийцы. Однако доля британцев в заморском капитале по-прежнему составляла две трети – С 1890 года до начала Первой мировой войны страна являлась наиболее привлекательной для британских инвесторов во всей Южной Америке. На Аргентину приходилось от 40 до 50% всех британских инвестиций за пределами Соединенного Королевства. На протяжении 19 века в стране все-таки удалось в той или иной форме заложить основы для развития капитализма. Среди прочего, на это повлиял переселенческий тип ведения хозяйства, который стал процветать в том числе после проведения кампаний по уничтожению индейского населения в аргентинской Пампе и Патагонии. Также нельзя не сказать про удачный для Аргентины исход Парагвайской войны. Уничтожив значительную часть населения Парагвая в союзе с Бразилией и Уругваем, Аргентина присоединила часть парагвайской территории – Война привела к периоду модернизации аргентинской экономики. Наконец, сельскохозяйственная рента сыграла свою роль. Появились средства на создание определенной инфраструктуры. Метро буэнос айроса построенное в 1913 году, стало первым метро в Южной Америке и 13-м в мире. Но без развития промышленности в ту эпоху Аргентине оказалось трудно сохранить свое положение. На экспорте зерна и мяса далеко не уедешь. Это привело к упадку в годы Великой Депрессии. В те годы, с 1928 по 1932, спрос на аргентинские экспортные товары в мире сократился более чем втрое. Это сказалось на сокращении всего импорта. Золотой век аргентинской экономики закончился. Великая депрессия оказала сильное влияние на социально-экономическую мысль Латинской Америки. Экономические наработки североамериканских и европейских экономистов воспринимались теперь с настороженностью. Возникла необходимость в осмыслении латиноамериканской действительности. Почему капитализм буксует в одних странах и более или менее развивается в других? Есть ли какие-то особенности, например, аргентинского капитализма? Не случайно там разрабатывается концепция периферийной экономики или «шире центр периферии». Идеи зависимого развития не были чужды части латиноамериканской буржуазии, связанные с ней интеллигенцией. Соответственно, в каком-то виде были восприняты правящим классом. Чтобы решить наболевшие проблемы, формирующиеся от сталости капитализма в Аргентине, в 30-е годы в стране начинается первая волна импортозамещения. Кстати, у нас и сейчас этот термин очень популярен. Оказывается, подобными процессами увлекались почти сто лет назад на другой стороне земного шара. Что же было сделано? Политика жесткого протекционизма, иногда импортные пошлины достигали 100%, государственное регулирование цен, субсидирование отдельных отраслей, учреждение ненавистного милею Центрального банка, ковровая национализация частных, прежде всего иностранных активов. На бумаге, может быть, эти меры смотрелись красиво. Но вот в условиях политической нестабильности 30-х чаще всего все сводилось к профанации и обогащению тех или иных групп капиталистов, которые смогли пролоббировать для себя любимых те или иные ништячки. Например, установление выгодных пошлин для уничтожения иностранной конкуренции, выклянчивание субсидий, льгот и иных преференций. При национализации части иностранных активов, например, построенных британцами железных дорог, правительство переплачивало в разы. Несложно догадаться, импортозамещение буксовало. Поиски решения этой проблемы, тут я повторюсь, затруднялись политической нестабильностью. Однако нашелся национально ориентированный лидер, который осуществил попытку изменить эту ситуацию и продолжить импортозамещающую индустриализацию. Его имя, внимание, Хуан Доминго Перрон. Знаковая фигура, которую до сих пор помнят аргентинцы. Именно он при поддержке жены Эвы Перон еще одной крайне популярной фигурой в аргентинской истории, основал хустиселистскую партию, в которой позднее состояла дюжая часть современных аргентинских президентов. От неолиберала Карлоса Минема до супружеской пары Киршнеров. Некоторое время в этой партии состоял и конкурент милее на прошедших выборах – Серхио Масса. В чем же состояла основная задумка, которую умело, заигрывая с рабочими, воплощал Перрон? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно немного ближе познакомиться с этим господином. В феврале 46 года Перрон одержал убедительную победу и стал президентом Аргентины. Через 6 лет переизбрался на второй срок. Время правления Хуана и активное участие в политике его второй жены Эвы Перрон называют перонизмом. Супруги были популярны у рабочего класса, благодаря внутренней политике. Они расширили социальные пакеты и улучшили условия труда, развивали профсоюзы и дали избирательное право женщинам. Однако не будем забывать, что в то же время Перрон был увлечен идеями фашизма и диктатуры. Кстати, аресты, пытки, ссылки были обычным делом, да и прессу строго контролировали. Стоит также отметить, что после Второй мировой войны в Аргентине нашли убежище многие нацистские преступники, включая Йозефа Менгеля. Напомню, этот человек являлся членом нацистской партии и был известен как ангел смерти, лишивший жизни тысячи невинных людей. Он экспериментировал над заключенными в концлагере Освенцем, где считался самым жестоким и извращенным из врачей. Некоторое время прятался в Аргентине и Адольф Эйхман, один из ключевых немецких политиков, ответственных за Холокост. Прятался, правда, до поры до времени. В 1960 году израильская разведка Массад выкрала Эйхмана и перевезла в Израиль где его судили и казнили. В экономическом плане перроном был продолжен тот же курс, направленный на импортозамещение. Тем более этому способствовали накопленные в годы войны валютные резервы. Но, как известно, деньги имеют свойство быстро заканчиваться. Уже в 1952 году их объем сократился почти в 10 раз, до 173 миллионов долларов. И стране пришлось прибегнуть к внешним заимствованиям. Постоянно растущий внешний долг стал неотъемлемой характеристикой аргентинской модели импортозамещения. На десятилетии утвердилось противостояние аграрного и промышленного секторов, каждый из которых с переменным успехом выбивал для себя те или иные льготы и привилегии. Череда неразрешимых экономических проблем снова привела к политической нестабильности в стране и отставке Перона, который досрочно прекратил полномочия президента Аргентины с 16 сентября 1955 года. С тех пор началась политика беспощадных репрессий против перонистов. Его партия была запрещена до 1973 года, до того времени, пока Перон не вернулся обратно и не стал вновь президентом. Правда, ненадолго. Он умер в 1974 году. Президентом стала его супруга Исабель. Но также на непродолжительное время. В 1976 году в Аргентине произошел снова военный переворот. К власти пришла хунта во главе с генералом Виделой. Начались черные дни аргентинской истории. Начался так называемый процесс национальной реорганизации. С политической точки зрения он предполагал репрессии, в особенности против тех, кто пытался противостоять диктатуре, в том числе вооруженным путем. По стране были открыты специальные центры пыток и казни, куда привозили похищенных буквально на улице людей. Начался период, когда, выходя из дома, гражданский активист рисковал пропасть без вести. Наверное, наиболее известными формами репрессий того периода, а коснулись они в первую очередь левых, стали так называемые полеты смерти. Похищенных без суда и следствия сбрасывали с самолетов и вертолетов в Атлантический океан или в реку Ла Судьбы некоторых из пропавших без вести до сих пор неизвестны. И их родственники продолжают требовать расследований и информации, а также суда над виновниками, которые организовали эти репрессии. Сложно установить общее количество погибших. Однако, согласно официальной информации аргентинского секретариата по правам человека, репрессировано было 30 тысяч человек. Кстати, Хавьер Милей активно отрицает эту цифру. В частности, он даже запустил соответствующую пропагандистскую кампанию в соцсетях, утверждая, что репрессиям подверглись менее 9 тысяч человек. Стоит отметить, что он вообще с уважением относится к периоду военно-гражданской диктатуры. Политический же период военно-гражданской диктатуры кончился после попытки осуществить маленькую победоносную войну, которая могла бы поднять рейтинг властей все больше погрязших во внешних долгах и неспособных наладить экономическую жизнь в стране. Уже в период президентства Леопольда Гальтьерри, который был позитивно оценен Вашингтоном, Аргентина бросила вызов своему бывшему патрону – Британии. Конфликт развернулся за территории Фалклендских островов, на которые южноамериканское государство претендовало исторически. Но маленькой победоносной войны не случилось. Аргентина потерпела поражение. Оно стало началом конца диктатуры. Переход к демократическому управлению не разрешил ключевых экономических проблем страны. Инфляция и внешний долг словно превратились в структурные характеристики когда-то процветающего аргентинского хозяйства. Очередной виток кризиса пришелся на конец 80-х. Реальные доходы большинства населения обрушились, беспрецедентных размеров достиг государственный долг, превысивший в 89-м году 64 миллиарда долларов. Все это завело Аргентину в экономический тупик и предопределило отход от политики импортозамещения. Это создало условия для восприятия неолиберальной экономической политики правительством Карлоса Менема. С его ставкой на сокращение государственных расходов, приватизацию государственного сектора экономики и дирегулирование рынка. Кстати, Хавьер Милей считает Менема одним из своих учителей. Итак. Неолиберальные реформы 90-х позволили укоротить инфляцию. В сочетании с деиндустриализацией экономики в целом удалось модернизировать кредитно-финансовую сферу и коммуникации. Но эти реформы не смогли решить ключевые проблемы аргентинской экономики. Сохранились, как и прежде, такие черты, как низкий уровень внутренних инвестиций, технологическое отставание от развитых стран, низкая квалификация рабочей силы и недостаточный прогресс образования отсутствие или, в лучшем случае, слабость собственного научно-технологического потенциала. В ходе неолиберальных преобразований возросла и без того огромная социально-экономическая дифференциация, которая сопровождалась ростом преступности, включая коррупцию. В общем, рыночек порешал. Неумолимо нараставшие финансовые трудности, в частности, невозможность обслуживать государственный долг, в конце 2001 года привели к крупнейшей в мировой истории дефолту по суверенным долгам – и глубокому социально-экономическому кризису, что заставило аргентинские власти в очередной раз сменить стратегию хозяйственного развития. Вернемся к нашему барану из ТикТока. Избрание Милея стало реакцией на кризис, который тянется несколько десятилетий. Милей пришел к власти, предложив радикальные методы борьбы с этим кризисом. Но его методы – это снижение госрасходов и меры жестокой экономии которые бьют по населению, ведь это их наличные песо обесцениваются росчерком пера нового правительства. Милей также намерен снизить налог на экспорт сельхозпродукции. В этом смысле в рамках национального производства он скорее сыграет в пользу ориентированный на экспорт местной буржуазии, что подорвет перспективы развития обрабатывающей промышленности. Конечно, сгладить общую ситуацию поможет потенциальной реструктуризации внешнего долга. Шансы проамерикански настроенного тиктокера договориться с МВФ можно расценивать как высокие. Кроме того, заявленный в ходе предвыборной кампании приватизации государственных предприятий может обернуться даже их продажей иностранному капиталу. А в Аргентине есть чем поживиться. Залежи нефти и газа, урановые месторождения, литиевые солончаки. Ну а кто поможет смягчить эффекты жесткой экономии, когда нет государства? В топку государства, в топку и социальное вспомоществование. Да и зачем оно? Ведь в логике анархокапиталистов-тиктокеров, если ты талантлив, то справишься, используешь частную инициативу и, наслаждаясь свободой рынка, обязательно разбогатеешь и будешь процветать. Да вот только период неолиберальных экспериментов в прошлом, при том же Карлосе Минеме, или в период военно-гражданской диктатуры, к успеху страну не привел ни в конце 70-х, ни в конце 90-х. А может быть, разваливая государство, буржуазное государство, Милей подготовит почву для того, чтобы на его месте был создан качественный новый государственный аппарат, был бы только субъект, который сможет его построить. Ведь пока говорить о его наличии не приходится, или все-таки приходится, после того... Как 20 декабря новоиспеченный аргентинский президент объявил о введении широкого комплекса экономических мер в русле либерализации экономики так называемый «необходимый и чрезвычайный декрет», тысячи аргентинцев вышли на улицы. Что скандирует разгневанная толпа на знаменитой Майской площади в Буэнос-Айресте, куда до сих пор выходят матери пропавших без вести в период диктатуры Виделла и Гальтьере, требуя правды о своих детях. Разгневанная толпа кричит «Милей, мразь ты, диктатура!» Сумеет ли эта толпа организоваться в устойчивую структуру? Или она так и останется, разрозненной и атомизированной? Поделитесь вашим мнением в комментариях. Ну а пока протесты давятся полицейскими. Ведь именно такими методами анархокапиталисты и либертарианцы предлагают поступить с массами, выражающими свое мнение – Так анархокапиталисты и либертарианцы защищают свободу слова. Они не намерены дать свободу улице, они контролируют улицу, используя столь нелюбимое ими государство с его аппаратом насилия.